0: 화이팅 서울 보건방송 애청자 코너 시간의 민경은입니다. 애청자 여러분께서 보내주시는 메모, 카드, 그리고 편지를 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 2022년 5월 29일까지 도착한 소식 읽어드립니다. 오늘은 두 통의 편지가 와있네요. 먼저 어거스타 졸지아에서 진인숙 애청자님께서 보내주신 소식입니다. 오늘도 하나님의 사랑과 은혜로 주님을 매일매일 더 알아갈 수 있는 풍성한 은혜로 복음방송국에서 수고하시는 모든 분들과 복음방송을 청취하시는 모든 분들 함께 주님의 말씀대로 승리하는 삶을 살아낼 수 있는 풍성한 은혜를 주신 주님의 그 은혜를 누리며 승리하게 해주실 우리 주님께 감사와 영광 존귀 찬양 모든 것은 주님의 것이라는 고백 또한 주님께 올려드립니다. 모두에게 감사합니다. 정성 가득한 소식 감사드립니다. 풍성한 은혜 함께 누리며 지어져가는 우리가 되기를 소원합니다. 이번에는 펜실베니아 최상남 애청자님께서 보내주신 소식입니다. 수고해 늘 감사드립니다. 일주일을 CD 한 장으로는 부족합니다. 다른 용도로 제작된 것이 있으면 함께 보내주세요. 라고 편지 주셨네요. 네, 방송을 열심히 듣고 계시나 봅니다. 일주일에 CD 한 장이 부족하시다니까요. 방송 모음 CD 여러 장을 보내드립니다. 방송을 통해 풍성한 은혜 누리시기를 기도드립니다. 다 들으시고 CD가 또 필요하시면 연락 주시기 바랍니다. 또 보내드리겠습니다. 할텐 서울 복음방송 선교회의 사역은 여러분의 기도와 후원으로 이어져 나갑니다. 이 귀한 사역이 계속되어져 나가기를 기도드리며, 애청자 코너 여기에서 마치겠습니다. 찬양 후에 주안의 하나 사부로 이어드리겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 활란, 가난과 고난 수고로움 속에도 心<音楽> See you.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 레츠리더 바이블 진행의 신영호입니다. 상상을 한번 해보지요. 학교를 졸업하기 위해서 마지막 중요한 시험이 있습니다. 그런데 선생님께서 시험을 보지 않고 모든 학생이 패스하도록 해줄 테니 걱정 말라고 하십니다. 그런데 어떤 학생들이 그럴 수 없다. 우리는 시험을 준비해야 한다며 공부를 하기 시작합니다. 한두 명이 시작한 시험 공부로 점점 많은 학생들이 술렁입니다. 시험을 보지 않고 패스하게 해주겠다는 선생님의 말씀을 믿고 있는 학생들이 걱정하기 시작합니다. 나도 해야 하는 거 아니야? 이러다가 나만 시험에 떨어지는 것은 아니야? 하는 걱정이 그들을 불안하게 합니다. 만일 여러분이라면 어떤 선택을 하실 것 같으신가요? 그냥 선생님의 말씀을 믿고 기다릴지 아니면 다른 친구들처럼 시험 준비를 할것 같으신가요? 사람들의 심리는 군중을 쫓아가기 마련입니다. 많은 사람들이 술렁이면 같이 술렁이게 되지요 술렁이는 사이에서도 믿음을 지켜야 하는데요. 언젠가 사도 바울이 안디옥에 갔을 때였습니다. 이방인들과 식사하며 교제를 하던 베드로 사도가 예루살렘에서 온 율법주의자들을 보자 슬그머니 밥숟가락을 내려놓고 이방인들과 교제하지 않은 척하며 뒤로 물러선 것입니다. 베드로의 그런 모습을 보자 바나바까지도 흔들리며 이방인들로부터 물러서는 모습을 보였지요. 유대인들의 문화 속에는 유대인은 이방인과 교제하지 않기 때문이지요.하지만 예수 그리스도께서 오셔서 유대인과 이방인의 경계를 무너뜨리시고 둘을 하나로 만드셨다고 에베소서 2장 15절은 말씀하시지요.베드로는 물론 이방인을 위해 사역하던 바나바는 이 사실을 더욱 잘 알고 있었을 것입니다.이들은 하나님의 구원이 유대인뿐 아니라 이방인들에게도 동일하게 이르는 것을 보고 경험했기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 베드로가 예루살렘에서 온 율법주의자들이 두려워 뒤로 물러섰고 그 모습을 본 바나바도 물러선 것에 대해 사도 바울은 화가 났습니다. 그래서 그들을 책망했다고 갈라디아서 2장 11절에 말씀하시지요. 사도 바울은 말씀합니다. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 갈라디아서 2장 16절입니다. 여러분 안에는 구원의 확신이 있으신가요? 정말 예수님의 은혜로 구원받음을 확신하십니까? 주위에서 누군가 흔들린다 하더라도 흔들리지 않을 확실한 믿음을 가지고 계시는지요? 사람에 따라 흔들리거나 문화에 따라 흔들리는 믿음이 아니라 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 우리가 되기를 소원합니다. 레츠 리더 바이블 갈라디아서 2장 11절부터 21절까지의 말씀을 읽고 마치겠습니다. 개바가 안디옥에 이르렀을 때에 책망받을 일이 있기로 내가 그를 대면하여 책망하였노라. 야구보에게서 온 어떤 이들이 이르기 전에 개바가 이방인과 함께 먹다가 그들이 오매 그가 할래자들을 두려워하여 떠나 물러가매 남은 유대인들도 그와 같이 외식함으로 바나바도 그들의 외식에 유혹되었느니라. 그러므로 나는 그들이 복음의 진리를 따라 바르게 행하지 아니함을 보고 모든 자 앞에서 개바에게 이르되 내가 유대인으로서 이방인을 따르고 유대인답게 살지 아니하면서 어찌하여 억지로 이방인을 유대인답게 살게 하려느냐 하였노라. 우리는 몰래 유대인이요 이방죄인이 아니로되 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위로 말미암음이 아니요. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암는 줄 알므로 우리도 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로써 의롭다함을 얻으려 함이라. 율법의 행위로서는 의롭다함을 얻을 육체가 없느니라 만일 우리가 그리스도 안에서 의롭게 되려 하다가 죄인으로 드러나면 그리스도께서 죄를 짓게 하는 자냐 결코 그럴 수 없는 이라 만일 내가 헐었던 것을 다시 세우면 내가 나를 범법한 자로 만드는 것이라 내가 율법으로 말미암아 율법에 대하여 죽었나니 이는 하나님에 대하여 살려 함이라 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 즉 이제는 내가 사는 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사시는 것이라 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 자신을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라 내가 하나님의 은혜를 폐하지 아니하노니 만일 의롭게 되는 것이 율법으로 말미암으면 그리스도께서 헛되이 죽으셨느니라. 레처리더 바이블 갈라디아서 2장 11절부터 21절까지의 말씀을 읽었습니다. 안녕히 계세요.
4: 예못 박혀나니 그런즉 이제 내가 산것 아니요 오직 내 안에 예수께서 사신 것이라.
2: 1대 자녀들과 함께 생각하는 프로그램 언락 이어집니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 언락 진행의 이세진입니다. 오늘 함께 나눌 언락 첫 에피소드는 Trusting the Rescue, r 구원자를 신뢰하기입니다. 오늘은 히브리서 12장 2절과 3절의 말씀과 시편 112편 6절에서 8절, 그리고 요한복음 14장의 말씀과 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 첫 번째 에피소드는 신디 리의 글입니다. 미래에 대한 걱정으로 잠을 이루지 못하고 계시나요? 사실 오늘 이 시대는 불안과 걱정이 가득한 세상입니다. 스트레스는 나이에 상관없이 모든 사람들의 삶 속에 자리 잡고 있죠. 세상에서 들려오는 뉴스들은 우리에게 매일 걱정거리를 더해주고 있습니다. 우리가 속한 공동체는 물론 가정에도 여러 걱정거리가 있고요. 학교나 미래에 대한 걱정이 우리를 불안하게 하고 가정 안에서는 질병이나 여러 가지 중독현상 또 망가진 관계의 문제들도 걱정거리를 불러일으킵니다. 우리 안에 소용돌이치는 이런 여러 가지 걱정스러운 일들은 우리로 쉽게 포기하게 합니다. 불안이 엄습할 때 올바른 생각을 하는 것은 어렵습니다. 왜냐하면 걱정은 우리로 냉정함을 잃어버리고 초조하게 만들어 나중에 후회하게 될 성급한 결정을 내리도록 하기 때문이죠. 10편 112편은 하나님을 신뢰하는 사람은 나쁜 소식을 두려워할 필요가 없다고 하십니다. 오히려 하나님을 신뢰하는 사람은 자신의 피조물을 사랑하시는 하나님의 사랑에 의지하며 모든 상황에서 안심할 수 있다고 하시죠. 예수님을 따라다니던 제자들도 우리와 마찬가지로 걱정과 염려로 힘들어 했습니다. 그들은 예수님을 직접 보며 예수님과 많은 시간을 함께 보냈음에도 불구하고 어려움이 닥쳤을 때 두려워하고 불안해하였죠. 그런 그들의 심정을 잘 아셨기에 예수님은 요한복음 14장 6절에서 위로와 소망의 메시지를 주십니다. 그리고 그 메시지는 오늘 우리들에게도 똑같이 위로와 소망을 주는 말씀이죠. 고통과 혼돈으로 가득찬이 세상에서 예수님은 우리가 하나님을 바라보기 기대하시며 말씀하십니다. 내가 길이요 진리요 생명이라고 말입니다. 죄악되고 망가진 이 세상에서 우리를 구원하실 수 있는 유일한 분은 예수님이십니다. 예수님을 신뢰하는 우리는 예수님께서 다시 오셔서 이 모든 것을 회복시키시고 우리와 영원한 삶 속으로 들어가시기를 기대합니다. 그때까지 하나님은 우리 안에 성령님을 보내주셨고 우리의 모든 걱정을 하나님께 맡길 수 있도록 해주셨습니다. 예수님을 의지하며 그분의 인도하심을 따르며 우리의 모든 문제를 헤쳐나갈 수 있습니다. 우리의 모든 필요를 아시는 하나님을 신뢰하며 문제에 집중하지 말고 예수님께 집중하며 살아가기 바랍니다. 우리가 살아가는 동안 걱정스러운 일이 없을 수는 없습니다. 그러나 그 걱정스러운 일 속에서 예수님의 도움을 받을 수 있음을 기억하시기 바랍니다. 자녀들과 함께 자녀들을 불안하게 하거나 걱정하게 하는 것들은 무엇이 있으며 그 걱정거리들을 어떻게 해결할 수 있는지 나누어 보세요. 평안을 너희에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너희에게 주노라. 내가 너희에게 주는 것은 세상이 주는 것과 같지 아니하니라. 너희는 마음에 근심하지도 말고 두려워하지도 말라. 요한복음 14장 27절의 말씀입니다. 언락 첫 번째 에피소드 마칩니다. 찬양 후에두 번째 에피소드로 이어집니다. 두 번째 에피소드는 When you can't pray, 기도할 수 없을 때입니다. 오늘은 요한일서 5장 13절부터 15절, 로마서 8장 22절부터 30절의 말씀을 함께 청취하시면 도움이 될 것입니다. 두 번째 에피소드 역시 신딜리가 쓴 글입니다. 기도조차 할수 없는 상황을 만나보셨나요? 왜 그런 상황이 찾아와야만 할까요? 사실 죄로 망가진 세상에 이런저런 문제들과 고통과 위기의 순간이 있는 것은 당연한 일입니다. 걱정, 불안, 슬픔 등은 우리 영혼을 힘들게 하고 때로는 기도조차 불가능한 것처럼 느껴지게 하기도 하죠. 예를 들어 우리 몸이 아플 때 우리의 마음은 기도하고 싶어합니다. 그러나 고통은 우리의 마음을 분산시키죠. 심지어 고통을 위해 먹은 약이 우리의 정신을 어지럽게 하기도 합니다. 그럴 때 좋은 방법이 있습니다. 우리가 어떤 상황에 있던지 우리는 다른 누군가에게 나를 위해 기도해달라고 부탁할 수 있다는 것입니다. 또한 하나님께 진솔하게 지금 기도할 수 없다고 말씀드릴 수도 있죠. 하나님은 우리의 모든 생각을 알고 계신다는 것을 기억하시기 바랍니다. 때때로 삶에서 겪는 어려운 문제와 슬픔이 우리의 심장을 찢은 듯이 아프게도 합니다. 우리의 감정을 거칠고 분노에 차있게 하기도 하죠. 그러나 이러한 감정까지도 성령님께 드려보세요. 우리의 구세주 예수님은 우리의 연약함을 동정하지 못하실 분이 아니라고 말씀하십니다. 나의 감정까지도 하나님께 말씀드릴 수 있다는 사실을 기억하세요. 마땅히 무슨 말을 드려야 할지 모르겠다면 그냥 고요한 가운데 앉아 있거나 엎드려 있어도 됩니다. 무슨 말을 하려고 하지 말고 그냥 그분의 임재 안에서 하나님이 무슨 말씀을 하시는지 귀 기울여 보세요. 나의 모든 필요를 아시는 하나님을 신뢰하며 그분 안에서 안정을 찾으시기 바랍니다. 내가 마땅히 무엇을 기도해야 할지 모를 때도 우리 안에 살아계시는 성령 하나님께서 나를 위해 대신 기도해 주신다는 사실을 기억하시기 바랍니다. 이러한 방법은 우리가 흔히 생각하는 기도의 모습은 아닐지 모르지만 중요한 것은 내가 하나님 안에 있다는 것입니다. 그분 안에서 시간을 보내시기 바랍니다. 그러면 그분이 우리에게 평안을 주시고 우리의 필요를 채워나가실 것입니다. 자녀들과 함께 기도할 수 없을 정도로 힘든 적이 있었는지 혹은 기도는 해야겠는데 마땅히 어떻게 기도해야 할지 모르겠는 경험을 한 적은 있는지 나누어 보시고 다른 사람에게 기도를 부탁해도 되고 또한 하나님 앞에 가만히 나가 아무 말 없이 시간을 보내도 되는 것을 알려주세요. 또한 지금 주변에 기도가 필요한 사람은 없는지 함께 생각해보시고 함께 기도해 주시기 바랍니다. 이와 같이 성령도 우리의 연약함을 도우시나니 우리는 마땅히 기도할 바를 알지 못하나 오직 성령이 말할 수 없는 탄식으로 우리를 위하여 친히 강구하시느니라. 로마서 8장 26절의 말씀입니다. 이번 주 언락 마치겠습니다.
1: 너희와 영원히 함께하리라 성령이
6: 오셨네 성령이 오셨네
1: 내 주에 보내신 성령이 오셨네 자유함이 없는 자 비난처가 되시는 성령님 계시네 주의 영이 계신 곳에 참 자유가 있다네 진리의 영이신 성령이
6: 오셨네
3: 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음 전파 사역에
8: 동참하실 분들은 전화번호 602-866-8999로
3: 연락 주시기 바랍니다.
2: 바이드라마로 이어집니다
8: 애청자 여러분 안녕하세요 바이블드라마 루키 편 진행의 박용규입니다 나오미와 루시 베들레헴에 도착하자 베들레헴 주민들은 돌아온 나오미를 맞으며 북적거렸습니다 그러나 모든 것을 잃고 돌아온 나오미를 바라보며 베들레헴 사람들은 곧 잠잠해졌죠 안타까운 나오미의 현실을 보며 주민들도 슬퍼했습니다. 나오미와 루시 베들레헴에 도착한 때는 보리 추수가 시작할 쯤이었습니다 겨울에 심었던 보리는 6월절 다음 날인 초실절부터 추수를 시작합니다. 이들이 베들레헴에온 때는 6월절쯤이었던 것입니다. 당시 유대인들의 법에는 고엘 제도라는 것이 있었습니다. 고엘 제도는 이스라엘 백성들이 하나님께로부터 물려받은 땅을 보존하고 그들의 혈통을 지켜나가도록 하는 제도이죠 이스라엘 백성들이 애굽에서 나와 가나안 땅에 들어왔을 때여호수아는 땅을 열두 지파에게 골고루 나누어 주었습니다 이스라엘 지파들은 각자 자신들에게 주어진 땅에서 농사를 지으며 잘 살아가야 했죠 그러나 때때로 집안의 남성들이 먼저 죽게 되고 아들이 없거나 아들이 아직 어려 농사를 지을수 없게 되는 경우가 생기기도 했습니다. 그럴 때 여성들이 그 땅을 팔아 돈을 만들어 살아가기도 했습니다. 하지만 이렇게 가난하여 땅을 팔고 사과하는 것은 하나님의 뜻이 아니었습니다. 하나님께서는 땅은 내 것이니 너희가 팔지 말라고 레위기 25장 23절에서 말씀하셨죠 그렇게 가난해서 땅을 팔게 된 사람의 땅을 고엘이 다시 사서 그 사람에게 돌려주도록 하셨죠 이것을 고엘 제도라고 합니다 고엘이 해야 할 일은 이것뿐이 아니었습니다 이스라엘 백성 중에 누군가가 가난해서 남의 집 종으로 팔려갔다면 그 사람을 값을 치러주고 다시 자유롭게 해줘야 했고 누군가 억울하게 얻어맞거나 죽임을 당하면 그 복수를 해줘야 했지요. 또한 후손이 없는 사람의 집안에 후손을 이어주는 일도 했습니다. 이러한 일을 하는 사람을 고엘이라고 불렀습니다. 고엘은 아무나 할수 있는 것은 아니었습니다. 먼저는 피를 나눈 친족이어야 했습니다. 둘째는 땅을 사서 돌려주거나 노예에서 자유하게 하거나 복수를 해주거나 후손을 이어줄 능력이 있어야 했죠 그리고 마지막으로 고엘의 의무를 자진해서 맡아야 했습니다 나오미의 남편이었던 엘리멜렉의 친족 중에 엘리멜렉 소유의 땅을 다시 사서 나오미에게 돌려주고 나오미 집안의 후손을 이어줄 고엘의 조건을 가진 사람들이 몇명 있었습니다 그 중에는 보아스라는 사람도 있었죠 보아스의 어머니는 여리고의 기생이었던 라합입니다. 여우수아가 가나안 전쟁을 시작할 때그첫 전투지인 여리고성에 두 명의 정탐자를 보냈습니다. 여리고의 기생 라합은 이두 명의 정탐자를 숨겨주고는 그들에게 약속을 받았지요. 하나님의 백성인 이스라엘이 여리고를 점령하러 올때 라합과 그녀의 가족을 살려주겠다는 약속이었습니다. 그리고 약속대로 여우수아가 이스라엘 백성들과 여리고성을 공격했을 때 라합의 가족은 구원을 받았습니다 그후 라합은 정탐차로 왔던 두명중한 명인 살몬과 결혼을 하였고 그 결혼을 통하여 보아스를 낳았습니다 그래서 보아스는 순수 유대인이 아니라 유대인과 가난한 사람의 혼혈인이었습니다 보아스는 부자였고 땅도 많았습니다 그의 밭은 넓었고 농사를 크게 지었죠.또한 보아스는 하나님을 경외하며 이웃을 사랑하는 착한 사람이었습니다.예
5: 내딸 루다 이렇게 베들레헴에 와서 방한 칸이라도 얻어서 살수 있도록 이곳의 백성들이 우리에게 은혜를 베풀어 주었구나.그러게
0: 어머니 여기 분들은 정말 마음이 착하신 것 같아요. 그런데 일단 살 곳은 준비가 되었는데
5: 어, 당장 어떻게 먹고 살죠? 마침 우리가 보리 추수를 시작하는 때에 왔으니 이 또한 하나님의 은혜다. 왜냐하면 우리 이스라엘에는 우리처럼 농사도 짓지 못하는 가난한 사람들은 남의 밭에 가서 땅에 떨어진 곡식을 모아올 수 있도록 하나님께서 법을 만들어주셨거든. 남의 밭에 가서 곡식을 주워올 수 있다고요? 와 그거 정말 고마운
0: 일인데요? 여호 와 하나님은 정말 좋은 분이시군요 아, 어, 우리 모합에서는 상상할 수도 없어요 남의 밭에 가서 곡식을 주우면 당장 도둑놈이라고 붙잡혀서 혼이 나는데 말이에요 그러면요 어머니 제가 한번 나가서 추수하는 밭이 있으면 곡식을 좀 주워올게요 조금만 기다려 보세요. 여호와 하나님께서 좋은 밭으로 인도해 주시겠지요.
5: 그래, 내 따라. 내가 힘들겠지만 하나님을 의지하고 한번 다녀와 보거라.
8: 룻은 이스라엘에는 가난한 사람도 살수 있는 이런 좋은 법이 있다는 것을 알고는 기분이 좋아 집을 나섭니다.
0: 이른 아침인데 어디로 가면 될까? 음, 내가 베들레임은 처음 와서 이 동네 지리도 잘 모르는데 어디로 가야 밭이 나오려나? 음? 어? 저기 저 사람 낫을 들고 가는 것을 보니 추수하러 가는 것 같은데? 아, 아저 사람을 따라가다 보면 밭이 나오겠구나 어 하나님 고맙습니다 이렇게 밭을 찾을 수 있는 지혜를 주셔서요
8: 이렇게 하여 룻은 낫을 들고 밭으로 추수를 가는 한 사람을 따라가기 시작했습니다. 룻은 어느 밭에 가게 될까요? 바이블 드라마 루편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 계속해서 데일리 디보셔널 보내드립니다.
7: 애청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다. 우리 자녀들은 환란 중에 예수님께서 우리의 위로자 되심을 믿고 있나요? 예수님께서 우리를 위로하시는 것처럼 다른 사람들이 힘들 때 우리도 예수님의 사랑으로 위로해줄 수 있음을 알고 있는지요. 오늘은 이것에 대해 나누어 보고 함께 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 It happened to me. 나도 그런 적 있어. 입니다. 에마는 며칠 만에 학교에 온 하퍼를 보며 하퍼의 어머니가 좀 나아지셨나 보다라고 생각했습니다. 하지만 몇 분이 지나지 않아 하퍼의 어머니의 상태가 여전히 안 좋다는 것을 알게 되었지요. 하퍼의 어머니는 일주일 전 교통사고를 당하셨는데 상태가 많이 안 좋아서 병원에 입원 중이셨지요. 같은 반 아이들 중에는 하퍼를 궁금한 표정으로 바라보거나 어떤 말을 해야 할지 몰라 그냥 피하는 경우가 대부분이었습니다. 몇몇 친구들이 하퍼에게 다가가 위로하려 했지만 뭔가 어색한 느낌이 들었지요. 에마는 지금 하퍼가 어떤 마음일지 알것 같았습니다. 에마의 아빠도 작년에 심한 교통사고를 당하셨기 때문이지요. 하퍼를 위로해주고 싶었던 에마는 하퍼에게 다가가 괜찮느냐고 묻습니다. 하퍼는 어깨를 으쓱해 보이며 아빠가 학교에 가면 엄마의 사고에 대한 힘든 생각을 조금 잊어버릴 수 있을 것이라고 하셨지만 별로 그런 것 같지 않다고 말하였지요. 하퍼의 말에 에마는 지금 하퍼의 마음이 어떤지 잘 안다고 하며 자신도 작년에 아빠의 교통사고로 인해 힘든 시간을 보냈었다고 말합니다. 그러자 하퍼는 그런 일이 있었느냐고 하며 자신의 심정을 이해해줘서 고맙다고 하였지요. 에마는 작년 아빠의 교통사고로 무섭고 힘들었지만 많은 사람들이 아빠를 위해 기도해 준 것이 도움이 되었다고 하며 자신도 하퍼의 엄마를 위해 기도해 주고 싶다고 말합니다. 에마의 말에 하퍼는 자신의 가족을 위해 누군가 기도해 준 적은 없었던 것 같다고 말하였지요. 에마는 하퍼의 가족 모두를 위해 기도하겠다고 하며 지금 함께 기도해도 괜찮느냐고 묻습니다. 하퍼는 기도를 어떻게 하는 건지 잘 모른다고 대답하였지요. 그러자 에마는 그럼 지금은 자신이 기도하고 하퍼는 같이 동참하면 된다고 하며 힘든 시기에 예수님께서 어떻게 우리 가족을 도와주셨는지 알려주겠다고 말합니다. 하퍼는 고개를 끄덕이며 에마가 두 손을 모으고 고개를 숙이며 기도하는 모습을 따라 했지요. 학교를 마치고 집에 돌아온 에마는 엄마에게 오늘 하퍼와 있었던 일에 대해 말씀드렸습니다. 에마는 하나님께서 아빠의 사고 가운데 함께 하셨던 경험을 사용하셔서 자신이 하퍼의 마음을 이해하고 하퍼에게 예수님의 사랑을 전하도록 도와주시는 것 같다고 말하였지요. 엄마는 맞다고 하시며 예수님은 우리의 환란 가운데 우리를 위로하시며 우리로 하여금 환란 중에 있는 다른 사람들을 위로하게 하신다고 말씀하십니다. 우리가 다른 사람들을 위로하는 방법 중 하나는 우리의 환란 중에 예수님께서 우리를 어떻게 도우셨는지 증거하는 것이라고 엄마는 말씀하셨지요. 엄마는 에마에게 하퍼와 가족들을 위해 지금 함께 기도하자고 하시며 오늘 이야기는 마칩니다. 어떤 환란이나 어려움을 겪은 경험이 있는지 자녀들과 이야기해 보시기 바랍니다. 어려움 가운데 예수님은 우리를 보살피시고 위로해 주십니다. 말씀과 기도를 통해 위로해 주시고 또 다른 사람들을 통해 위로해 주기도 하십니다. 예수님의 위로를 경험한 우리는 예수님의 위로로 다른 사람들을 위로할 수 있지요. 자녀들이 어려움 가운데 있는 사람들을 위로하고 그들에게 예수님의 사랑을 전하도록 권면해 주시기 바랍니다. 오늘 함께 묵상할 말씀은 고린도 후서 1장 4절 우리의 모든 환란 중에서 우리를 위로하사 우리로 하여금 하나님께 받는 위로로서 모든 환란 중에 있는 자들을 능히 위로하게 하시는 이시로다 입니다. 다른 사람들을 궁유리 여기며 하나님의 마음으로 위로하는 우리 자녀들 되길 소망하며 오늘 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.